0: Il soupire. Agrippé à Rook, Kalakokara est dépité. Relorque et Ross sont en train de ramer pendant que Hular tient le gouvernail de la petite embarcation. Shinsu est à sa droite, à côté de la lourde corde en chanvre attachée à l'énorme appât qui flotte à plusieurs mètres derrière eux. L'appât est un amas de chair d'animaux magiques des contrées Midgardiennes. Avec différents procédés, et des rituels chamaniques, ils ont réussi à conserver l'essence des pauvres créatures et à la rendre plus transportable. Raylor Kishinsu s'était précipité pour prendre le plus gros des appâts disponibles, mais maintenant ils regrette presque de l'avoir choisi. Il était entouré de tissus imperméables, et une fois éloigné de l'eau, ils ont retiré les différentes couches. La chair est désormais à nu, et un liquide immonde ainsi qu'une odeur ignoble se dégage de la boule de viande. Cette sphère de membres détachés fait 5 mètres de diamètre. Pour ulard c'est impossible de la regarder. Cette chose est une ignominie pour le scald. Ross est à côté de Shinsu. Il surveille avec vigilance l'appât et les alentours. Ilyes est à la tête du bateau et elle aussi est attentive aux moindres mouvements. Odini des Magnifiques est installé à côté d'elle et il est en train de peindre l'une des trois toiles qu'il a prises avec lui. Il a ramené son assistant, le pauvre Kaiva des Magnifiques, Un très jeune cousin de la famille qui n'a pas encore sa barbe d'adulte. Et vous vous demanderez comme Kokara pourquoi faire une folie pareille Pourquoi être ici Il y a des raisons plus profondes que le simple défi. Tuer un kraken pour le commun des mortels, c'est impensable. Mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas le commun des mortels. De plus... Les kraken au niveau de la mer où ils se trouvent sont rarement les monstres à la taille titanesque que certains ont pu découvrir échoués sur les côtes du nord de Midgard. Pour les commandants, l'objectif est de rassurer. Tuer des kraken pour montrer qu'ils peuvent être tués, mais surtout, prouver à tous la puissance des Midgardiens à bord. D'un point de vue logistique, c'est un moyen parfait pour tester les appâts, mais ce sera aussi l'occasion de nourrir la population du bateau pour un moindre coût. Cependant, Kalakokara ne comprend toujours pas. Il bouillonne intérieurement et Shinsu évite de croiser son regard. D'ailleurs, le pauvre Frostalf est trop occupé à se retenir de vomir. En effet, le puissant guerrier Shinsu Tensei a le mal des transports. Kalakokara le sait très bien et il a quelques magies qui pourraient l'aider. Mais aujourd'hui, il ne veut pas. Ils sont au beau milieu de la mer. Aucun d'eux n'est épargné par cette vision. Un mi gardien en mer, c'est un mythe gardien mort. Ils ont tous entendu cette phrase au moins une fois dans leur vie. Ars, la femme de Ross, lui a même dit alors qu'il embarquait. Ross n'a rien répondu et a embrassé sa fille avant de rejoindre son groupe. Ilyès et lui ont déjà quelques trajets en bateau à leur actif. Ils ont participé à l'une des campagnes militaires contre Albion. Pour tous les autres, c'est pour ainsi dire une première en haute mer. Avec ses jambes, Kadakokara n'est pas capable de nager. Mais heureusement pour lui, Rook nage très bien. De son côté, Shinsu a grandi dans les marais. Il a donc quelques notions en natation. Raylork, lui, c'était un entraînement comme les autres durant sa formation avec le maître du tonneau. Pour Ular, en tant que scald, il a été forcé à savoir nager et naviguer. L'un de ses maîtres était très à cheval sur la navigation fluviale comme principal transport d'information. Mais le boblon n'est qu'un marin d'eau douce. Ils ne sont donc pas si mal lotis pour des mythes gardiens. Même si la pleine mer, ça reste effrayant. Hular vérifie sa boussole pour la cinquième fois consécutive et regarde derrière pour essayer de repérer la fumée du Léviathan à l'horizon. Ross et Lorc continuent de ramer, ils ont une force incroyable et la petite embarcation avance à une vitesse folle. Puis une vague, plus grosse que les autres, manque de les renverser. « Levez les rames, messieurs !» leur ordonne Hular avec sa voix chantante. Shinsu garde les yeux braqués sur la pas. Tous s'immobilisent et un silence pesant tombe sur le petit équipage. Lentement, Odini sort une toile vierge et déglutit. Ilyes se penche doucement pour voir dans l'eau. Shinsu, laissez plus de mots. Le Frostalf s'exécute. La tension monte d'un cran quand Ilyes sort céleste de son dos. J'ai... j'ai vu quelque chose. Relork sort deux de ses épées. Sa respiration se fait plus forte et ses failles s'illuminent. Shinsu dégaine la dévoreuse. Ross encoche une flèche alors que ses yeux perçants remarquent une différence de teinte dans l'eau au niveau de l'appât. « Il y a quelque chose en dessous. » Ils sont seuls au milieu de ce bleu profond, perdus dans l'immensité d'un océan inhospitalier. Ils attendent, immobiles, silencieux, suspendus dans le temps. Ils sont désormais tous les yeux rivés sur la l'appât. Un mouvement dans l'eau, et le globe de chair disparaît. À paix coupe la corde D'un coup aussi puissant que rapide, le frost tranche le cordage, et le reste de la corde se précipite sous l'eau. Puis plus rien. Hular a ses deux boucliers devant lui, et il commence à murmurer un chant. L'onde magique les parcourt, solidifiant leur volonté et les rendant magiquement plus alertes. Odini est prêt, bien que tremblant. Son assistant est livide, presque blanc. Kalakokara psalmodie une incantation et pose ses mains sur Rook. Toujours rien. Reloc se retourne vers le groupe. Euh, je piche pas trop là. La force de flottaison était censée le remonter, non Toujours concentré en direction de la masse sombre, Ross lui répond En principe, il remonte avec ou il le lâche. Mais quelque chose devrait remonter. Propulsé par la pression, la part réapparaît. Puis d'immenses tentacules verdâtres s'élèvent au-dessus de lui. Deux d'entre elles se lovent autour, tandis que trois autres se répandent à la surface de l'eau. Elles sont énormes, deux mètres de large, quant à la longueur, impossible de savoir. Une masse difforme apparaît dans cet amas tentaculaire de peau flottante. Une tête s'étire, elle les dépasse déjà de plusieurs mètres. Le groupe, bien que stupéfait, reste inébranlable. Le kraken a maintenant l'appât sur son ventre mou, et il commence à le dévorer. Pendant qu'il le déchiquette en lambeaux, son regard est fixé avec intérêt sur la petite barque. Les yeux du Kraken sont minuscules pour sa taille, mais ils rayonnent d'une magie puissante. Une magie à faire chavirer les plus faibles. Le monstre est comme un petit îlot flasque. D'autres tentacules sortent de l'eau. L'une d'elles approche doucement en direction de l'embarcation. Ross, le vieux chasseur, leur avait expliqué la tactique. Toujours attendre avant d'attaquer. Il faut essayer de comprendre l'animal que l'on chasse avant d'agir. Les kraken sont connus pour leur puissante magie. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fous partent à leur recherche et disparaissent en mer. Toute l'équipe est prête. Et au moment où... Odini est pris d'une peur panique. Et le groupe se retourne, plus perplexe que surpris. Shinsu ne peut s'empêcher de sourire. Ils se sont entraînés avec méthode durant les trois jours qui ont suivi l'annonce de la grande chasse. C'est donc sans un mot, avant que la créature ne termine ce repas, Kular Valohem sans deux dragons commence son incantation. Brouillant l'air et la réalité, il peint dans le vide pour créer une illusion. Il forme un kraken presque similaire à celui qu'ils ont en face d'eux, Et il va cacher l'embarcation à l'intérieur de sa création. L'idée est de faire croire à la créature que les attaques et la magie qu'ils vont déverser viennent du simulacre qu'il a créé. Mais les yeux du Kraken se mettent à briller. Et Ular Shinsu et Relork comprennent que le monstre peut voir à travers la magie. « Il a percé mon illusion !» Ular hurle l'information, tandis que Relork lève ses deux armes en l'air et les croise. Il est debout, sur le bateau. Il fait face à la bête. Comme de nombreux Elaksa, il a la capacité d'emmagasiner des sorts dans son corps, pour les relâcher en temps voulu. Il a infusé en lui deux sorts destructeurs. Une magie de foudre. Décroisant ses épées et les pointant vers sa cible, il les rejette en hurlant. Jinsu lève son cache-œil, dévoilant une pupille reptilienne qui gigote comme si elle avait sa propre volonté. Il inspire profondément et sort de sa poche une patte d'araignée qu'il croque nonchalamment. Il y est derrière le reste du groupe. Elle place son épée devant son visage et parle la voix basse à Céleste. L'épée commence à briller de la magie dorée des Valkyries, mais aussi d'une aura argentée scintillante. Avec une vitesse stupéfiante, Ross enchaîne plusieurs tirs sur la face du Kraken. Et le monstre d'un clinement de l'œil invoque une protection magique qui va dévier les projectiles. Certains arriveront cependant à toucher le reste du corps. Les flèches de Ross sont en métal et elles crépitent d'électricité, renvoyant ainsi d'une flèche à l'autre la foudre que Relork a invoquée. Cinq tentacules fondent sur l'embarcation. Un bouclier magique créé par Kalakokara en stop une. Dular fait un geste avec son bouclier épée et dévie la trajectoire de la deuxième. Relork en coupe une autre, puis Shinsu tranche la quatrième, et enfin Ilyes s'élance et repousse la dernière. À chaque fois qu'une tentacule est coupée, un jet d'acide jaillit, arrosant l'embarcation et brûlant chacun d'eux. Un souffle de magie se répand de Kalakokara, alors qu'il vient de descendre maladroitement de Rook et une sensation de bien-être éteint les brûlures sur les membres du groupe. Relorc fait un pas de recul et Ilyes passe devant. Ross, Shinsu, maintenant Relorc est en train de faire des mouvements avec ses deux épées, il réinvoque la foudre. Ross, lui, s'élance en avant. Shinsu, je prends la gauche Ross bande son arc et tire dans les airs. Il se change en foudre et décolle à plusieurs mètres. Alors qu'il retombe avec une vivacité surnaturelle, il encoche et tire une flèche sur le Kraken. Puis rebande son arc sans projectile et relâche la corde, se changeant à nouveau en un trait de foudre. Il va enchaîner cette technique et tourner frénétiquement autour du monstre qui essaye de le suivre du regard. Shinsu tranche une dernière tentacule, puis saute sur la créature. La magie de la pâte d'araignée qu'il vient de manger fait adhérer ses pas sur la chair molle. La vision est incroyable. Le Frostalf, la dévoreuse à la main, court sur la créature qui fait jaillir des jets d'acide sur son corps. L'habile guerrier esquive les geysers mortels et continue sa progression. Une, deux, trois, quatre Ilyes enchaîne les parades avec Céleste. Les tentacules sont massives et pourtant la Valkyrie les dévie. Elle est inébranlable. Avec une voix qui devient rauque, Hular chante un chant draconique et du sang commence à couler de sa bouche. Kalakokara comprend que c'est une magie à double tranchant. Il prépare un sort de soin pour le pauvre Skald qui déglutit du sang. Un froid brûlant passe à travers le corps de son groupe et la magie des dragons commence à vibrer dans leurs âmes. Des flammes d'un bleu intense commencent à les entourer. C'est du feu froid. Le feu de la dragonne de Midgar. Relork décharge la foudre à nouveau et il voit que les flèches de Ross font effet. Les ricochets d'électricité sont de plus en plus épais. Le corps du Kraken est brûlé de toutes parts. Odinide est magnifique et dans une frénésie artistique. Comme possédé, il peint la scène avec les yeux presque sortis de leur orbite. Le kraken hurle une décharge de magie, mais au même moment, un autre rugissement se fait entendre pour contrer le son. Ular Valoem, sang de dragon, la mâchoire presque transformée, vient de contrer la magie du kraken avec celle des dragons. Relorg tranche une tentacule avec sa lame couverte du feu froid du lard. Les flammes froides suturent la coupure et empêchent l'acide de couler. Shinsu continue son escalade, et ses pas derrière lui laissent un trait de feu bleu brûler la chair tentaculaire. Ross est toujours dans les airs, il continue de tirer ses flèches, mais un rayon verdâtre jaillit d'un œil du Kraken et le touche de plein fouet. Il est transpercé par le trait magique. Le Valkyn chute en se tenant l'épaule, et il finit à la mer. Kanakokara pointe du doigt en direction de Ross, et son loup s'élance. La magie qu'il a mise sur Rook lui permet de littéralement courir sur l'eau. Iliès repousse une attaque. « Relorque, finis-le » Une énorme tentacule s'élève au-dessus de l'embarcation, puis retombe sur eux pour les écraser. Ilyes brandit Céleste au-dessus d'elle et va plier le membre en deux, mais le choc est tellement puissant que la guerrière transperce la barque et disparaît sous l'eau. La tentacule s'élève à nouveau. Sous l'ombre du membre géant, Odini arrête de peindre. Ils n'ont plus la protection de la Valkyrie. Shinsu arrive au niveau du visage de la créature. Il saute pour frapper, mais le bec du monstre jaillit et le gobe tout entier. En se refermant, il arrache une partie du dos du pauvre guerrier. « Shinsu !» hurle Kalakokara. Ross est récupéré par Rook. Kala Kokara fait un sort de protection pour maintenir la tentacule au-dessus de la barque. Mais c'est sans espoir. Dans un acte désespéré, en prévision de l'attaque, Ular Valoem se place à côté de Kala et des deux nains des Magnifiques pour les protéger. Krelork, lui, essaye désespérément de terminer son invocation. Mais la tentacule tombe sur eux. Et soudain, elle se fige. Quelque chose, dans la gorge du Kraken, vient de le trancher. Pas suffisant pour le tuer, mais assez pour le paralyser une seconde. Et c'est juste ce qu'il faut pour que Raylor Dratek invoque la foudre. Il hurle, passant en rage, et relâche toute sa colère sur le Kraken. Ross avait eu le temps de planter toutes ses flèches autour de l'animal. Le monstre va avoir de nombreux spasmes. Des jets d'acide vont sortir de chaque orifice et Shinsu, à l'intérieur de la gorge puante, va sentir une remontée gastrique arriver. Une vague d'acide remonte sur lui. D'un mouvement martial impeccable, il tranche à nouveau et crée une ouverture au niveau de la gorge. Tel un nouveau-né s'extirpant de sa mère, il jaillit in extremis avant que l'énorme jet d'acide n'arrive à sa hauteur. Le guerrier recevra quand même de grosses éclaboussures sur son dos déjà éraflé et retiendra un cri de douleur. <tousse> Iliès réapparaît, mais comprend que le combat vient de se finir. Sa force physique n'étonne personne ici, et même si le mitril est un métal extrêmement léger, il faut se rendre compte qu'elle est remontée à la nage alors qu'elle porte une armure de plaque complète. Ross est allongé sur Rook et il sent la magie de Kalakokara le soigner. Et alors que la blessure du rayon se referme, il échange un regard avec le kobold. La masse du kraken est maintenant inerte et flotte mollement. Shinsu s'affale sur elle. Il est recouvert de tripes et d'un liquide ignoble. Il essuie la dévoreuse consciencieusement. Tous se dévisagent. Dans un craquement, l'embarcation se fend en deux. Et Relork, Hullar et les Odini tombent à l'eau. Ils ont tué leur premier kraken. Et il n'était pas petit. Tout le groupe, à l'exception du Lard, s'est installé sur les restes flasques et puants du kraken. Lard, arrête, monte, voyons !»« Hors de question. Je ne touche pas cette créature immonde. Ah Non mais ça bouge en plus. Je préfère mourir d'hypothermie. Galakokara regarde le reste de la barque. Il lève les yeux vers le ciel pour calculer l'heure. Eh bien, espérons qu'ils ne vont pas traîner. Et c'est quand le soleil commence à se coucher une autre embarcation arrive à l'horizon. Ulard est frigorifié mais toujours dans l'eau. Le reste du groupe se redresse en voyant les secours arriver. Les plaqués sont là. Juste à temps, comme prévu. Bigiel pousse la chansonnette alors que Lokao rame avec ses bras puissants. La force du troll est herculéenne et la vitesse de l'embarcation est décuplée par la magie de glace de Pénolt. Les deux nains sont assis à l'arrière et ils semblent ne pas être du tout rassurés. Mais c'est ça, les liens d'un groupe à Midgar. C'est sacré. Il faut toujours tout faire ensemble, même si cela veut dire aller à l'encontre de ses propres principes. Ils échangent de grands sourires. Hullard s'attendait à une pique de Bigiel, mais son ami Scald est sans voix. Alors là, j'avoue, chapeau bas. Malgré les bras puissants des combattants de granit, la tâche ne sera pas aisée, mais ils arriveront à rejoindre le Léviathan. Ils seront les derniers à rentrer, cependant. Mais ils auront la plus grosse prise. Durant des jours, ils vont célébrer les chasses des trois groupes qui ont ramené un kraken. Le groupe de diamants a fait chou blanc. Ils ont bien vu un kraken, mais il a réussi à littéralement gober la pas et à disparaître. C'est ce qu'ils disent, mais peu dans le bateau doutent de leur capacité, alors on les croit. Pyridote, eux, ont trouvé un poisson gigantesque, avec des dents aussi grandes qu'un nain et des écailles aussi tranchantes que des rasoirs. Basalte, eux, ont réussi à tuer une sorte de serpent de mer avec plusieurs gueules et plusieurs queues. La créature produisait de la foudre et crachait de l'encre. Durant les journées qui suivent, le groupe continue les entraînements matinaux, mais ils vont aussi surveiller de près le dépeçage et la récupération des restes du Kraken. Tout ce qui ne se mange pas est à eux. Jinsu et l'aide de camp d'Iliès Chenyung vont gérer l'inventaire. Ils seront rejoints par deux autres civils de granit, le dresseur de l'expédition Teng et le chercheur Azael Chenyung vont gérer la logistique et la récupération du trésor. Les quatre Frostalf vont donc avoir un regard très sévère sur les pauvres travailleurs qui s'activent sur la dépouille monstrueuse de leur Kraken. On a laissé les trois gigantesques cadavres traîner à l'arrière du Léviathan, et on s'efforce de les démembrer le plus rapidement possible. Pendant des jours, on mangera plus qu'à sa faim, et il y aura une très forte activité à l'arrière du bateau. Une explication importante que j'ai omis jusque-là. Si vous regardez le Léviathan de dos, vous constatez qu'il y a une ouverture à l'intérieur. Les ponts supérieurs font la totalité du Léviathan, mais les ponts inférieurs ne sont pas complets. Le Léviathan est une sorte de grotte flottante dans laquelle des bateaux à voile peuvent entrer. Ils ont tous été modifiés ou construits spécifiquement pour avoir les proportions adéquates, mais il y a sept bateaux à l'intérieur du Léviathan. Et actuellement, il y a trois cadavres de Kraken qui enferment l'accès. Et quand je vous dis bateau, je vous parle bien de petits bateaux, pas des embarcations comme celles que notre groupe a utilisées. En tout cas, je vous laisse imaginer la vision des étages inférieurs. Quand les gens sortent de leur chambre ou des différentes salles, ils ont une vue sur des bateaux amarrés à l'intérieur du Léviathan. Peu de temps après cette grande réussite, on les informera qu'une célébration en leur honneur se tiendra une fois que le Léviathan arrivera sur l'océan infini. Après la pesée et l'arbitrage des commandants, ils ont remporté le prix. Péridote a fait appel... Mais les capitaines ont retenu leur vote. Un problème cependant, le groupe n'a toujours pas de nom. Mais l'un d'eux a déjà son idée. Et comme je l'avais dit, il a tout manigancé.